0: en tu plataforma de audio favorita
1: hoy te quiero enseñar la importancia del flujo energético ya que como ya sabes si sigues mis fricadas la frase de come menos y muévete más pues es tan simple que no funciona en la mayoría de los casos solo un porcentaje muy pequeño y que contar calorías o buscar dietas 00 o light pues tampoco funciona así que creo que debes entender este concepto de flujo energético para que puedas ponerlo en práctica en tu caso particular empezamos Hola a todos, bienvenidos al podcast Profe Claudio Nieto, un lugar en el que te facilito información sobre hábitos de vida saludables de una manera práctica y sencilla, con un vocabulario apto para todos los públicos sobre nutrición, entrenamiento o fisiología, para que puedas ir de la teoría a la práctica. Este capítulo pertenece a la serie de pérdida de grasa, en la que quiero que aprendas realmente cómo funciona este proceso fisiológico. Y para ello, es necesario conocer en lo básico a tu metabolismo, para que luego, según tu contexto, puedas actuar de una manera o de otra. De primeras, podrás pensar que las calorías no importan en absoluto, pero ojo, las calorías, queramos o no, algo importan. No vas a acumular grasa si comes menos energía, menos nutrientes o menos calorías de las que tus mitocondrias pueden procesar. Ni tampoco vas a quemar grasa si siempre comes más calorías, más energías o más nutrientes de las que tu cuerpo requiere. Las matemáticas, te gusten o no, influyen e importan. Pero aunque importan, no es lo único, sino que también influyen muchos otros factores. De hecho, hay muchísima gente que empieza a comer menos y al principio adelgaza y se estanca. Veremos posibles razones. Como ya te intenté explicar en el anterior podcast, la hormona que se encargaba de eliminar esta grasa era la HSL, que se llama lipasa sensible a hormonas, no lipasa sensible a calorías. Así que de primeras ya tiene que hacer que te replantees esto de las calorías. Es decir, puede ser que reduzcas las calorías de tu dieta y empieces a bajar de peso, pero si te pasas con el recorte, se puede reducir, por ejemplo, la leptina, aumentar la grelina, bajar la actividad tiroidea o aumentar el cortisol. Si sigues comiendo poco con este estado hormonal, tu cuerpo se asusta y utiliza músculo para cubrir el déficit de energía. Y más si lo combinas con entrenamiento de cardio clásico de larga duración y de baja intensidad. Junto con una dieta, baja en proteína. Una combinación mala y peligrosa. ¿El resultado? Pues que por un lado tendrás menos músculo, por lo que tendrás menos gasto calórico. Y es que debes saber que tu cuerpo gasta calorías para poder mantener el músculo vivo y activo, por lo que perder masa muscular es reducir gasto calórico. Por otro lado, como hemos comentado, comer poco y gastar mucho aumenta tu cortisol. Estarás más nervioso o incluso con ansiedad por la comida. Bajará la recepción de la leptina, es decir, tendrás menos saciedad por lo que tendrás que comer más cantidad para poder tener esta sensación de llenado. Aumentará tu grelina y esto se traduce en aumentar las ganas de comer, sobre todo alimentos con alto porcentaje de potenciadores de sabor, como salsas, refrescos, bollería, repostería o comida basura. Si te das cuenta, este cortisol, leptina y grelina solo te están haciendo una cosa, que aumentes tu ingesta, ya que estabas comiendo poco. Y así, como puedes entender, tu cuerpo lo único que quiere es que sobrevivas y lo único que quiere es que comas más. Pero es que por otro lado te genera menos activación de la tiroides, o dicho de otra manera, te vuelven más perezoso y más friolero, ya que el cuerpo se quiere defender y te hace gastar menos calorías. Al generar menos calor, gastas menos calorías, por eso tienes más frío. Y al moverte menos, gastas menos calorías, por eso te vuelven más perezoso. La ecuación está muy clarita, tu cuerpo te está pidiendo que comas peor, que comas más. Y que no te muevas, pero no porque te quiera fastidiar, sino para salvarte la vida, ya que él piensa que te vas a morir si sigues comiendo así de poco y moviéndote tanto como lo estabas haciendo. Es decir, la frase de muévete más y come menos tiene sentido, pero tu cuerpo, como lo ibas al extremo, no te va a dejar hacerlo. Así que la fuerza de voluntad tiene un límite y una fecha de caducidad en muchos casos. Tú quizás seas muy espartano o muy espartana y puedas aguantar la tentación mucho tiempo, pero como te puedes imaginar, así no puedes estar toda la vida. Vale, entonces me estás diciendo que no hay que buscar un déficit calórico o un déficit energético y entonces ¿cómo voy a adelgazar? ¿Comiendo mucho? Pues tampoco es eso. Hay que buscar un déficit energético, pero de manera indirecta, es decir, que sea la consecuencia de un estilo de vida. Para ello hay que entender el concepto de flujo energético que es la diferencia de lo que comes y de lo que gastas, pero en términos absolutos y no relativos. Y tú ahora dirás, ¿pero qué me estás contando? ¿Eso cómo se traduce? No te preocupes, te lo voy a explicar con dos ejemplos. Por un lado, tenemos que tener claro que tenemos la ingesta energética o de nutrientes del cuerpo es decir, lo que comes aunque ya veremos que es mucho más fácil comer muchas más calorías cuando comes alimentos ultraprocesados que comida real pero esto es para otro podcast por otro lado, aparte de esta ingesta tienes un gasto, ¿no? que son las calorías que usas, las calorías que gastas, que la vamos a dividir en cuatro apartados en estos ejemplos primer apartado, metabolismo basal que es el gasto de calorías de, en tus funciones básicas, respiración procesos digestivos, actividad cerebral etcétera, dos Termogénesis, que es el proceso de producción de calor de tu cuerpo para mantener la temperatura. Y esto está influenciado pues, por la digestión de alimentos, entre otras cosas. Tercero, ejercicio físico. Aquí hablamos de deporte. Correr, deportes colectivos, hacer pesas, crossfit, etc. Y cuarto, NEAT. -E non Exercise Activity Thermogenesis. Es decir, movimientos que no sean propios de un entrenamiento subir escaleras, andar, ir a comprar, bajar a tirar la basura, jugar a la PlayStation o bailar mientras te estás duchando. Bien, Claudio, por ahora solo me estás hablando de calorías o de energía o de nutrientes. Entonces, vemos que si me ingestas de mil calorías y la suma de mi gasto total, metabolismo, termogénesis, NIT y ejercicio, fueran también de mil calorías, tu peso se mantiene constante. Estamos en un equilibrio energético, ya que 1.000 calorías ingeridas menos 1.000 calorías gastadas es igual a cero. De igual manera que si nuestra ingesta es de 4.000 calorías y la suma del gasto total, metabolismo, termogénesis, NID y ejercicio, fueran también 4.000 calorías, nuestro peso también se mantiene constante, porque estamos en otro equilibrio energético, es decir, 4.000 calorías que ingerimos menos 4000 calorías que gastamos igual a cero aunque ambos están en equilibrio energético el segundo tiene un flujo energético mucho más alto en el primer caso el flujo es de menos 1000 calorías y más 1000 calorías como vemos hay un baile de 2000 y el segundo ejemplo es de menos 4000 calorías y más 4000 calorías vemos que aquí hay un baile o un desfase de 8000 calorías vale y qué sucede porque si el cuerpo solo se limitara a las matemáticas, ya estaría todo el problema resuelto. Es uno de los grandes problemas de los nutricionistas y endocrinos tradicionales, los que solo se basan en calorías in versus calorías out. Pero una vez más, esto es mucho más complejo. Hagamos una pequeña explicación de fisiología con dos ejemplos. Ejemplo 1. Equilibrio energético con flujo de energía bajo. Es decir, el que come mil y gasta mil. Todos conocemos algún ejemplo de estos. Le vamos a llamar desnatadín. Este desnatadín opta por consumir productos desnatados, 00, light y le da pánico consumir huevos a diario por la yema, aceitunas, aguacates o aceite de oliva porque tiene muchas calorías. Y se pasa la vida buscando en los supermercados barritas de cereales con pocas calorías y ricos en fibra o productos 00. Busca el menor número de calorías posibles en sus ingestas porque piensa que las calorías son las que engordan y piensan que es el problema de su película. Además, su entrenamiento se limita a hacer algo de máquinas de gimnasio y alguna clase colectiva con balones gigantes de colores. Está claro que Desnatadin no me sigue ni en el podcast, ni en mi canal de YouTube, ni en mi blog. Pero, ¿qué le pasa a la fisiología de Desnatadin? Vayamos a ver los problemas que tiene. Primer problema de tener un flujo energético bajo. Pérdida muscular y pérdida de hueso. Al no consumir un mínimo de calorías y de proteína, no hay herramientas ni ladrillos para mantener estas dos estructuras, como son el músculo y el hueso. ¿Y qué pasa? Pues que se acaban degradando. El músculo es un tejido que quema muchas calorías en reposo. Cuanto mayor masa muscular, más calorías gastarás en el día a día. Por eso debes entender que si quieres perder grasa corporal, tener un mínimo de musculatura te ayudará y mucho en este proceso. Pero si desnatadín está en déficit de calorías, algazará, ¿no? Pues aquí vemos que no. Ya que si pierde músculo, baja mucho su metabolismo basal y quema muchas menos calorías en reposo. Segundo, problemas de tener un flujo energético bajo, problemas hormonales. Recuerda que las hormonas más importantes que tenemos son esteroideas. ¿Y eso qué significaba? Que necesitas colesterol para seregarlas. Hablamos de cortisol, testosterona, progesterona, estrógeno, etc. Por lo que si todo lo que consume desnatadín es 00. Light o desnatado, puede que no llegue al mínimo para producir este balance hormonal y te aseguro que con un bajón de hormonas esteroideas, todo tu cuerpo funcionará mucho peor en absolutamente todas tus facetas a diario. Creo que no hace falta detallar lo que sucede a cualquier hombre si baja su testosterona más de lo debido o a una mujer si bajan sus estrógenos o progesterona. Tercer problema de tener un flujo energético bajo, peor rendimiento físico. Al ingerir pocas calorías, tu cuerpo se las quedará para funciones básicas e imprescindibles, como es hacer la digestión, o que vayan a tu cerebro, o a tu sistema inmune, o que tu corazón funcione de manera correcta. Y no para usarlas como fuente de energía para que juegues un partido de pádel, o un partido de fútbol, o para que hagas un peso muerto muy fuerte en el gimnasio. Es decir, normalmente te notarás cansado y sin fuerza. Así que, por mucho que estés comiendo mil calorías, sí... Eh, entrenas más flojo o menos tiempo o menos días a la semana, estarás quemando menos calorías indirectamente. Cuarto problema de tener un flujo energético bajo, metabolismo más el lentecido. Aunque esto de lentecer el metabolismo es un poco relativo. Tu organismo al notar que baja la ingesta calórica constantemente, pues baja su actividad tiroidea en la conversión de la tiroxina T4 a la trillodotironina T3. Por lo que te notarás con menos ganas que nunca de subir por las escaleras en vez de coger el ascensor, de bajar a tirar la basura, de ir caminando al trabajo, etc. Así que por mucho desnatadín que haga una dieta de mil calorías al día, tampoco podrá elgazar ya que su cuerpo le pedirá que se quede tumbado en el sofá para minimizar este gasto calórico. Quinto problema de tener un flujo energético bajo, hambre. El cuerpo se asusta y crea sus mecanismos compensatorios, aumenta la grelina, es decir, ganas de comer e impulsividad, y reduce la sensibilidad a la leptina, es decir, tarda más en saciarse. Todo esto lo que se traduce es que por mucho que tú quieras comer comida sana o comida real, si aparece esta grelina por tu cerebro, te va a pedir que comas mal, te va a pedir salsas, bebidas con sabores refrescantes, bebidas edulcoradas, potenciadores del sabor propios de la bollería y la repostería. Por otro lado, si te haces resistente a la leptina, por más que tus células grasas generen esta leptina, que es la que causa que hay saciedad al hipotálamo, si la señal llega debilitada o no llega por esta inhibición, no tendrás suficiente para llenarse con una porción normal y deberá ingerir más cantidad para poder chanelizar la leptina suficiente para poder estar saciado. Así que si conoces algún desnatadín, pues le envías el podcast y le explicas que va por mal camino. Y ejemplo 2. Ejemplo de equilibrio energético con flujo de energía alto. Si te paras a pensar un poco, igual que conoces a algún desnatadín, seguro que conoces a alguien que pensamos que tiene una genética muy buena. Y gracias a esa suerte, pues le vamos a llamar suertudo. Este suertudo come mucho más, pero su entrenamiento y vida activa también es mucho mayor. Está claro que suertudo si escucha mi podcast. Es el famoso ejemplo que todo el mundo conoce. Come como un animal y está espectacular. ¡Qué suerte tiene el tío o la tía! Y entonces, ¿qué le pasa a la fisiología de estos suertudos? Primero, mantienen o ganan masa muscular. Al consumir un mínimo de calorías y de proteína, sí tiene su cuerpo herramientas y ladrillos para mantener estas estructuras. Recuerda que el músculo es un tejido que quema muchas, muchas calorías en reposo. Cuanto mayor masa muscular tengas, más calorías gastarás en tu día a día. Ojo, no significa que tengamos que buscar una hipertrofia como un culturista, pero sí hay que tener o mantener un mínimo de masa muscular. Segundo, ventajas hormonales. Al consumir un umbral mínimo de calorías y de grasa de calidad, aumentará tu testosterona, tu cortisol, tu aldosterona, tu progesterona, tu estrógeno, entre muchos otros. Estas hormonas se ayudarán a un ambiente hormonal más anabólico, ayudando a quemar mucha más grasa por lo que entenderás que si te suben estas hormonas estorideas tendrás una mejor estética corporal y no engordarás con tanta facilidad aunque tomes más calorías que antes Tercero, alto rendimiento físico al ingerir suficientes calorías sus cuerpos podrán usarlas como fuente energética para que rindan en sus entrenamientos se notarán con fuerza por lo que entenderás que si entrenan más fuerte o más tiempo o más días a la semana o todo junto, al final de la semana y del mes están quemando muchísimas más calorías directamente en ese entrenamiento y muchísimas más calorías indirectamente para recuperarse de esos entrenamientos. Cuarto, metabolismo más rápido. El flujo energético alto os llevaría a una óptima actividad tiroidea en la conversión. Repito, de T4, tiroxina, a T3, la fracción activa, triodo-tironina. por lo que te notarás con más ganas que nunca de poder subir por las escaleras, de bajar a tirar la basura o de ir caminando al trabajo. Tu cuerpo no te pedirá que te quedes tumbado en el sofá para minimizar ese gasto calórico y así estarás con más energía y, atento, más motivado para poder moverte. Y una vez más, aunque estés comiendo más calorías, te será más fácil adelgazar. Quinto, saciedad. Tu cuerpo no se asusta y no tendrá que crear mecanismos de compensación porque reduce la grelina. Es la hormona que te daba ganas de comer impulsividad y sube la sensibilidad a la lectina, por lo que no necesitas comer más para sentirte saciado. Comprenderás que en este caso sí podrás estar mucho tiempo consumiendo 4000 calorías al día y gastando 4000 calorías al día y puedes ir poco a poco perdiendo grasa. Porque esta dieta y este estilo de vida no tiene fecha de caducidad. Y aquí vuelvo a hacer hincapié con la fuerza de voluntad. En el ejemplo de antes, la persona que gasta mil calorías y come mil calorías, tiene un déficit hormonal que por mucho que intente ser espartano, tendrá fecha de caducidad, esa fuerza de voluntad. Sus padres, sus hermanos o sus familiares le podrán echar en cara que no se está esforzando, pero con ese ambiente hormonal es imposible que esa persona perdure en el tiempo con ese tipo de pautas. Sin embargo, en este segundo ejemplo de persona hipotética que come 4.000 y gasta 4.000, vemos que tiene un ambiente tanto de microbiota como de mitocondria como de hormonas hipotéticamente favorables que lo que está haciendo es que no le cueste trabajo seguir estas pautas. Por eso este estilo de vida es mucho más fácil que perdure y esta persona ahora sí le será mucho más fácil tener fuerza de voluntad para estar con este estilo de vida y estas pautas mucho tiempo y seguir mejorando poco a poco. Así que antes de tachar a una persona que le falta fuerza de voluntad, analicemos su contexto para saber si es fuerza de voluntad real o que las condiciones hormonales endocrinas y metabólicas no ayudan y la fisiología tienes que recordar que solo busca supervivencia y reproducción. Conclusiones, ideas para aumentar tu flujo de energía y parecerte más a los hurtudos. Primero, no reduzca mucho las calorías. Al no pasar hambre elevarás la sensibilidad a la leptina, aumentarás la actividad de la tiroides y bajarás la grelina. Es decir, no tendrás antojos ni ganas de pegarte a tracones. Segundo, come mejor. Si metes un mínimo de proteína, aumentas tu termogénesis, por lo que aumenta el gasto calórico. Si ingieres un mínimo de grasas, aumentará los niveles de hormonas anabólicas, como testosterona y factor de crecimiento insulínico tipo 1, por lo que facilita coger músculo y perder grasa. Pero también si ingieres un mínimo de hidratos, reduces exceso de cortisol en tu cuerpo, que muchas veces causas por dietas muy extremistas o en épocas de mucho estrés. Tercero. Entrena la fuerza. Tanto aumentar la síntesis de proteína como ganar músculo implica también mayor gasto energético. Recuerda que durante el entrenamiento de fuerza gastas energía, pero luego mantener ese músculo implica que tu gasto calórico a lo largo de todo el día aumente para poder mantenerlo vivo y sano. Cuarto, muévete más, mucho más en tu día a día. Incrementa tu NIT usando escaleras, caminando más o estudiando trabajando de pie cuando te lo puedas permitir. Como yo ahora mismo en este podcast que mientras lo estoy grabando pues estoy dando paseos por mi salón. Quinto, entrena con alta intensidad un par de veces por semana. Mete series o intervalos de alta intensidad. En el propio entrenamiento gastas calorías, pero es que la magia ocurre después. Al aumentar tu EPOC, consumo de oxígeno post ejercicio. Durante varias horas tu cuerpo está arreglando la paliza de las series y estarás disparando el gasto calórico horas después de hacer estas series tan desagradables. Sexto, agrega cardio aeróbico. Es también interesante, pero ojo, no debería ser el único entrenamiento que debes hacer. Probablemente hay otros más interesantes. Veremos en otro podcast por qué solamente hacer cardio a baja intensidad te vale hasta un punto, pero luego tenemos que meter fuerza e intervalos y hasta aquí la importancia de tu flujo energético en unos días seguiremos con la serie de pérdida de grasa para que puedas entender estos procesos tan complejos y a veces mal explicados para que no recurras a batidos mágicos o pastillas esperanzadoras que al final nunca funcionan y te pueden dañar tu salud a largo plazo o por ejemplo ni hablar de las últimas noticias que estas semanas se hemos estado comentando en redes sociales como los famosos balones gástricos o inyecciones por favor recurre a la fisiología antes que a las invenciones solamente agregar que si te ha gustado la manera de agradecérmelos que lo compartas con algún amigo sobre todo si es un desnatadín familiar grupos o compañeros de entrenamiento si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios suscríbete en tu reproductor de podcast habitual también recordarte que me puedes encontrar en instagram facebook y sobre todo youtube twitter o en mi blog profe claudio nieto donde intento compartir información que creo que es interesante aclarar y divulgar. Y un último favor, déjame una reseña en la plataforma que utilices, o un comentario o una nota. Me ayudará así mucho a darme a conocer y que pueda llegar este mensaje a mucha más gente y poco a poco que seamos todos más suertudos y menos desnatadines. Así que con esto me despido. Muchísimas gracias por escucharme hasta el final y te espero en unos días por aquí con un nuevo episodio. ¡Hasta pronto!